0: Grüß Dich! Du hörst die Folge 59 vom Podcast Der Schwarzgurteffekt für Dein Business. Dem Podcast für glückliche Soloselbstständige. Die heutige Folge trägt den Titel Akquise und Verkauf. Mit dieser Methode überzeugst Du im Gespräch Auftraggeber und Kunden. Mein Name ist Axel Maluschka. Du erfährst hier ganz nebenbei, was wir Menschen über alles lieben, auch deine Kunden und Auftraggeberinnen, warum die Methode so gut funktioniert und wie du sie überzeugend und richtig anwendest. Und bevor wir damit starten, natürlich erstmal wieder ein bisschen was auf die Ohren. Musik Wahrscheinlich fragst du dich jetzt, ja, was für eine Methode will denn Axel da vorstellen? Was ist denn dieses Tolle? Was bringt mich wirklich voran? Was überzeugt die Kundinnen und die Auftraggeber? Okay, jetzt kommt die Überraschung und bitte sei nicht enttäuscht, weil wahrscheinlich kennst du diese Methode schon. Es geht einfach ums Geschichtenerzählen oder neudeutsch ums Storytelling. Und wenn du mich jetzt gerade fragst, hä, ist das eine Methode? Ist das nicht eine Technik? kann sein, ist mir ehrlich gesagt egal, Hauptsache das Ganze funktioniert. Also meine Empfehlung an dich ist, wenn du im Akquisegespräch bist, wenn du im Verkaufsgespräch bist, benutze bitte immer Geschichten, um zu überzeugen. Geschichten sind das Beste, was du deiner Kundin und deinem Auftraggeber bieten kannst. Also von daher, nutze diese Möglichkeiten. Ja, wir Menschen, wir lieben einfach Geschichten. Es gibt ja dieses Buch Erzählende Affen von Samira El Oassil und Friedman Karik. Dort wird behauptet, wir Menschen sind im Endeffekt tatsächlich geschichtenerzählende Affen. Gibt's ja dann auch, glaube ich, diesen äh, lateinischen Begriff vom... Homo narrans, also sprich dem erzählenden Homo oder dem geschichtenerzählenden Homo. Ja und äh, warum lieben wir Geschichten so sehr? Ja, ganz einfach, weil wir früher unsere, also nicht wir, sondern unsere Vorfahren, wir haben am Lagerfeuer zusammengesessen und dort haben wir uns Geschichten erzählt. Wir haben gemeinsam aus Geschichten gelernt und Geschichten unterhalten uns und Geschichten sind einfach etwas unglaublich Tolles, falls du Bücher liest, falls du Serien magst oder Filme, hey, dann weißt du, wovon ich spreche. Welche Geschichten sollst du verwenden? Müssen die immer unbedingt aus dem Business-Kontext sein oder aus dem Job? Ich sage nein, du kannst alle möglichen Geschichten verwenden, also auch private Geschichten oder Geschichten aus deinem Sportverein, aus deinem Gesangsverein. Das ist vollkommen egal. Hauptsache, die Geschichte sagt etwas aus. Und da ist dann die Frage, was sollte sie aussagen? Ja, sie sollte aussagen, entweder etwas über dich, wenn du dich als den tollen Helden, die tolle Heldin darstellen möchtest, oder über deine Kunden, über deine Auftraggeber, über Menschen, denen du geholfen hast und die du zum Helden gemacht hast. Wie das Ganze funktioniert, das besprechen wir gleich noch. Ja, warum funktionieren Geschichten so gut? Also warum ist die Wirkung so toll? Ganz einfach, auf der einen Seite steht immer die Behauptung. Das heißt, du behauptest beispielsweise deine Angebote, deine Dienstleistung, dein Training, deine Beratung würde wahnsinnig gut helfen. Auf der anderen Seite kannst du durch Geschichten genau das zeigen und dadurch überzeugst du unbewusst. Also du ja, drückst den Kunden nicht mit dem Gesicht sozusagen drauf auf das, was er erwarten soll von dir, sondern du erzählst ihm eine Geschichte. Er hört hoffentlich interessiert und auch irgendwie unterhalten zu. Und dabei erzeugst du ein Gefühl. Du erzeugst Glaubwürdigkeit. Und wie gesagt, im besten Fall sogar noch so ein bisschen was wie Spannung und Unterhaltung. Das heißt, letztendlich zeigst du durch deine Geschichte, was der Kunde, was die Auftraggeberin erwarten kann. Ja, welche Geschichten erzähle ich? Was gebe ich im Akquisegespräch, im Kundengespräch zum Besten? Ja, wenn ich beispielsweise ein Teamtraining anbiete, zum Beispiel im Bereich Kommunikation, Konfliktkultur, dann biete ich sehr gerne auch im Rahmen des Trainings eine Teamrollenbestimmung an. Und da hatte ich einmal eine schöne Geschichte und die erzähle ich dann auch meinem künftigen Kunden. Ich habe bei einer Firma, das waren so 20 Mitarbeiter ungefähr, einmal einen ein Training gegeben bzw. ein Seminar und da ging es unter anderem um die Aufgabenverteilung innerhalb des Teams. Also wer erledigt welche Aufgaben? Und dazu hat natürlich super gepasst, dass ich mit den Mitarbeitern einmal eine Teamrollenbestimmung vorgenommen habe. Und dabei arbeite ich mit einem großen, ausführlichen Fragebogen, also jeder ermittelt mithilfe des Fragebogens, seine erste Teamrolle, seine zweite Teamrolle und seine Unrolle, also die, die er am wenigsten ausfüllt. Und dann lasse ich die Mitarbeiter auf dem großen Fußboden sich mal aufstellen. Und zwar mache ich dort mit Krepppapier ein Kreuz und dort zeichne ich dann das riemann tormann kreuz auf. Das ist so ein äh, Kreuz, das äh, kannst du nachlesen, auch auf Wikipedia, da geht es um ein Persönlichkeitsmodell und entsprechend der Persönlichkeitsausprägung kann man dann die entsprechenden Teamrollen bestimmen und da habe ich es eben mehrfach erlebt, dass sich Teamkollegen aufstellen und zwei Leute stehen sich richtig weit gegenüber und dann gibt es so einen Moment, dann grinsen die sich an und dann zeigt die eine Frau, die eine Kollegin mit dem Finger auf den anderen Kollegen und sagt, jetzt verstehe ich, warum wir uns nicht so richtig grün sind. Und diese Gewissheit, dass das also jetzt nichts Schlimmes ist, dass man jemanden nicht so gut riechen kann, dass das völlig okay ist, weil man einfach in entgegengesetzten Persönlichkeitsstrukturen lebt, diese, ja, diese diese Gewissheit ist äußerst angenehm und äh, die führte dann eben in dem speziellen Fall dazu, dass mich der Teamleiter dann einige Zeit später angerufen hat, Es war sogar der Geschäftsführer, hat mich angerufen und gesagt, Mensch Axel, also die zwei, die arbeiten jetzt deutlich besser miteinander, die sind entspannt, die streiten sich nicht mehr so und die arbeiten ihre Aufgaben richtig gut ab innerhalb des Teams. Also von daher, ähm, es kann eben helfen, Teamrollen zu bestimmen und anschließend werden die Mitarbeiter deutlich besser miteinander kommunizieren, eine andere Konfliktkultur an den Tag legen. Ja, und genau diese kleine Geschichte, die erzähle ich gern, wenn ich eben einem Geschäftsführer, einem Personaler, einer Einkäuferin, einer Trainings- und Workshop-Einkäuferin gegenüber sitze. Diese Geschichte kann deutlich mehr überzeugen, als wenn ich einfach behaupte, ja, also wenn sie bei mir den Workshop kaufen, dann wird ihr Team besser miteinander kommunizieren und die werden ihre Aufgaben besser und reibungsloser miteinander erledigen. Ähm, von daher so eine kleine Story, die hilft deutlich. Ähm, du kannst Storytelling auch im Bewerbungsgespräch, also im Interview, wie man so schön sagt, einsetzen. Auch dort kannst du, Stories bringen aus dem privaten Bereich, natürlich auch aus dem Job, aus dem Verein. Ich habe manchmal in Akquisegesprächen auch Stories aus unserem Karate-Verein erzählt, wo ich ja als Vorsitzender unseres Dojos eine gewisse Verantwortung habe und auch mit dem Finanzamt diskutiere und so weiter. Also da gibt es Möglichkeiten ohne Ende. Und private Geschichten kannst du auch erzählen, also anstatt zum Beispiel im Bewerbungsgespräch zu behaupten, du bist belastbar, kannst du eine Story erzählen, wie du einem Kollegen beim Umzug geholfen hast und da vielleicht, so also erging es mir zumindest mal bei einem Freund, als alle anderen Umzugshelfer quasi kapituliert haben, aufgegeben haben, sich hingesetzt haben, Bierchen aufgerissen haben, habe ich weitergemacht und habe einfach die letzten Kartons hochgetragen, wie so ein Roboter, der immer einfach weitermacht und ja, da muss ich nicht behaupten, ich bin belastbar, sondern das kann ich in so einer kleinen Geschichte zeigen. Jetzt habe ich die Geschichte nicht so ausgeführt, aber du kannst mir glauben, wenn ich die schön ausführe, dann funktioniert die ganz gut. Heute habe ich ja keine Bewerbungsgespräche oder Akquisegespräche in dem Sinne mehr, sondern es sind eher Verkaufsgespräche. Und in Verkaufsgesprächen, da solltest du auf jeden Fall jemand anderen zum Helden machen als dich selber. Du solltest nämlich deinen Kunden oder deine Kundin zur Heldin machen. Ja, das heißt zeige am besten in Geschichten, wie du einem Kunden, einer Kundin, einer Auftraggeberin geholfen hast, zur Heldin zu werden, zum Helden zu werden, einfach ja über sich hinauszuwachsen und ein früheres Problem oder einen Konflikt lösen konnte. Das sind also gute Geschichten. Es gibt ein Problem, es gibt einen Konflikt. Ähm, der Protagonist, die Protagonistin wissen nicht weiter, die wissen nicht, was sollen sie tun und du hilfst dann und der Kunde wächst zum Helden heran. Wichtig ist immer, es muss eine Auflösung geben, also es muss irgendeinen so Aha-Effekt geben. So, ah, ja, toll. Gut ist auch noch eine kleine Spannung. Also wenn du sozusagen das Problem wirklich so beschreibst, dass der andere im ersten Moment nicht weiß, hey, was, was, soll, was soll ich machen? Gut ist natürlich auch, wenn dieses Problem bei deinem Kunden, bei deiner Kundin, beim Auftraggeber bekannt ist. Also wenn du ahnst, die haben so ein ähnliches Problem vielleicht schon mal gehabt oder haben aktuell so eins. Und wenn du dann beschreibst, hey, ich weiß, wie man es löst, ich bringe das deinen Leuten bei, dann ja, bist du natürlich auf dem Gewinnerpfad. Ja, was kannst du machen, wenn dir absolut keine Story einfällt? Nachdenken. Dir fällt was ein, ich bin mir sicher. Also ich habe schon viele Trainings auch gegeben, wo ich äh, speziell früher in Bewerbungstrainings und habe dann eben den Menschen immer wieder nahegelegt, hey, denkt euch mal Geschichten aus. Und dann kommt immer so, na, ich habe keine, ich weiß nichts. Und dann gehen wir in die Pause. ja Und dann stehen die Leute irgendwie draußen rum, rauchen sich vielleicht eine. Ja, was machen die denn, wenn die draußen rumstehen und rauchen? Hey, die erzählen sich Geschichten. Und dann höre ich manchmal so ein bisschen zu und dann äh, sind wir wieder im Seminarraum und dann sage ich, wissen Sie was, Sie haben vorhin gelogen. Und die gucken mich halt mit großen Augen an. Ich habe gesagt, Sie haben behauptet, Sie haben keine Geschichten, aber ich habe Ihnen gerade zugehört und ich habe mindestens zwei Geschichten gehört, so ein bisschen aus der Ferne. Ich wollte nicht äh, zu sehr lauschen, ja aber ich habe zwei Geschichten gehört und dann rekapituliere ich die vielleicht so ein kleines bisschen. Dann grinsen die Leute und sage ich, schauen Sie mal, Geschichten erzählen wir uns permanent und wir können das alle. Wir müssen nur mal drüber nachdenken, welche Geschichte passt. Und ja, nach dieser kleinen Intervention meinerseits, da sprudelst dann und da sind dann oftmals Geschichten zutage gekommen. Also, in diesem Sinne möchte ich dir empfehlen, wenn du bei einer Einkäuferin, bei einem Einkäufer sitzt, bei jemandem, der Budget hat und der dich deine der Dienstleistung kaufen will, erzähl bitte, nicht wie toll du bist, behaupte nicht Dinge, sondern zeige es durch Geschichten. Wende das Storytelling an und ich wünsche dir richtig viel Spaß dabei. Wenn du dich fragst, ja, wie kriege ich das hin? Schreib dir deine Geschichten auf. Also schreib sie vorher auf, mach dir so ein, so ein kleines Notizbuch oder ein Trello-Board oder was auch immer und schreibe deine Geschichten auf. Und dann hast du so einen, einen bunten Strauß an verschiedenen Geschichten, die zu verschiedenen Situationen, verschiedenen Behauptungen passen. Und wie gesagt, es macht Spaß, die Geschichten zu suchen, die sagen ja auch immer was über dich aus, sie sagen es über deine Kundinnen, deine Kunden aus, mit wem du zusammenarbeitest, sie sagen was über deine Problemlösungskompetenz und deine Kompetenzen allgemein aus und in dem Sinne helfen dir deine Geschichten auch, dir über dich selber bewusst zu werden. Wie schon gesagt, ich wünsche dir viel Spaß beim Erzählen der Geschichten, beim Finden deiner Geschichten und beim Anwenden meiner heutigen Empfehlungen. Ja, ich habe zum Schluss noch eine kleine Bitte an dich. Du findest die Show Shownotes wie immer bei mir auf maluschka.com-059. Also maluschka.com-059 für die 59. Episode. Und eine Bitte habe ich auf Spotify. Gibt es seit, ich weiß gar nicht, zwei Monaten oder so, eine Möglichkeit, die Podcasts zu bewerten. Und bitte, 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 geh mal auf Spotify. Schenk mir fünf Sterne. Danke, danke, danke. Und ansonsten weise ich auch nochmal darauf hin, dass ich ja parallel auch noch der Host vom Podcast der GSA bin, der German Speakers Association, das ist der Berufsverband der deutschsprachigen Vortragsredner. Und ja, dort hörst du jeden Monat von mir ein Interview, das heißt, ich interviewe Menschen, Trainerinnen, Trainer, Speakerinnen und Speaker, also Vortragsrednerinnen und Vortragsredner, die einfach auf der Bühne stehen und ihr Thema auf diese Art an den Mann, an die Frau bringen. Und ja, die Interviews, die haben mir richtig Spaß gemacht und ich kann dir nur empfehlen, hör dort auch mal rein. Ähm, den Podcast werde ich verlinken in den Show Shownotes. Den Link habe ich schon genannt, maluschka.com 059. So, jetzt haben wir aber alles für heute. Ich wünsche dir noch eine richtig schöne Woche, einen richtig schönen Tag. Mach's gut, ciao, ciao und tschüss.